0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom, bom dia, irmãos. É um prazer imenso de estar aqui na frente para falar com vocês. Sempre é uma alegria quando eu venho, subo aqui para tratar do assunto da Palavra de Deus para com vocês. E realmente eu, eu estava assim no impasse. É, eu, eu estava pensando em falar sobre é, uma família perfeita, falar sobre a Noé... Que Deus encontrou ele como um, um homem íntegro, né? Para falar com a igreja. Mas a nossa igreja está passando uma, uma, um, um, mudando, fazendo um novo modelo para 2020. E daí o Espírito Santo me conduziu a falar sobre falido vaso, o vaso quebrado, o vaso que o olheiro possa fazer um novo vaso, né? um vaso bonito, né? Porque Noé já tinha todas as características que Deus queria para a vida dele. Tanto é que ele entra com com toda essa bagagem e ele sai com essa bagagem para prosseguir uma nova geração. Ele sai, não sai somente a família de Noé, não sai a família, só os animais. Sai o Noé com a sua família, com todas as características que Deus encontrou nele. Mas eu quero falar esta manhã sobre o vaso, o vaso moído, o vaso que que nas mãos do Senhor, Ele pode fazer um vaso novo. Então, mas antes que eu eu entre na palavra, eu quero falar uma coisa com vocês sobre o ministério da infância. Que o Ministério da Infância é um braço que auxilia a, a igreja no, 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 na, na educação dos filhos. Então, é, esse ministério ele é composto por um pastor, por professores, por auxiliares. E nós contamos com 70 crianças matriculadas. Então, quer dizer que é um, é um número expressivo. Se você correr pelas igrejas aí fora, você vai ver assim, como que a igreja do Bosco tem tantas crianças e estão bem assistidas. Por quê? Porque a liderança leva muito a sério a questão da educação, a educação com com os seus filhos. Os professores se preparam, por isso que nós, nós precisamos que os professores sejam muito em, é, é, comprometido. Não envolvido, mas comprometido. Envolvido fica muito falho, mas comprometido fica mais pesado. Você precisa é, estar presente nos culto, Você precisa estar participando de todas a, as agendas da, da igreja. Está vendo só como que tem uma diferença enorme de, de envolvimento e comprometimento? Então, nós precisamos, em 2020, nós estamos buscando professores que queiram vestir essa camisa. quero ter comprometimento com a palavra. Eu quero, eu quero me envolver cada vez mais com a igreja. É difícil, não é mesmo? Mas nós conseguimos. Das mãos do Senhor, Ele nos transforma em vasos de bênção. E por que que eu falo isso, sempre falo, que nós precisamos trabalhar muito com as crianças? Gente, é com essa idade que o coração delas estão preparados, desde berçário até os meus meus pré-adolescentes que têm 13 anos. Por quê? É ali que que a terra está macia, pronta para ser colocada a semente e ela vai pr- brotar, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai permanecer aqui dentro da igreja. Essa semana eu estava fazendo um, um, uma visita e uma, uma mãe falando é. assim, Ah, pastor, eu não estou, eu sou da, da igreja tal e, e eu não consigo mais levar a minha filha com 12 anos é, para a igreja mais. Olha só, 12 anos já comandando já é, o seu querer e já é, deixando o seu pai em má situação, porque ele não mais conduz essa criança mais para a igreja. Então, a responsabilidade, eu conto, o Ministério da, da Infância, ele, com, ele conta com, com, a, com, a, com a liderança espiritual, mas eu também conto com os professores, auxiliares e conto com, principalmente com os pais. Vocês pais têm a responsa- responsabilidade 100% de estar trazendo os seus filhos para a igreja. Não venha dar desculpa que disso ou daquilo porque não está dando para trazer os seus filhos. Porque você é o cabeça, você é o varão. Você deve trazer os seus filhos, porque quando chegar, depois de 12 anos, você não consegue mais trazer. Entenderam o que eu estou falando aqui? Então, nós somos esse braço. E à noite, por exemplo, à noite nós, de, de manhã nós temos culto para as crianças. Os seus, vocês precisam trazer para eles no culto da manhã. Eles têm culto da manhã. Depois tem a escola, a escola bíblica dominical para eles aprenderem cada vez mais hein, da palavra. À noite eles têm culto? Tem culto sim. Culto para é, até nove anos. E eles são distribuídos em, de manhã assim, em seis salas, de, à noite em três salas. Então são bem divididos, então, são atendidos nas suas faixas etárias. Ninguém fica solto aqui na igreja. Eu tenho professores que são comprometidos com a a palavra. E esse esse ano teve um remodelamento do do, do ministério. Por por quê? Porque nós estamos buscando melhor atender ao ministério da infância, melhor atender às crianças. Nós queremos que, que essas crianças cresçam sadias. Vocês já pararam para pensar o quanto o mundo está investindo nas crianças? Esses dias eu fui lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo aí na, no cinema. aí. Eu vejo lá as crianças saindo, congelando todo mundo. Ah, eu tô conge- congelei o senhor, pai. E o pai fica congelado. Ah, filho, posso sair daqui? Não, não, você está congelado. E daí já vai, ah, os filhos já vão, vão partindo para assim. Então me dá o cartão de crédito que eu vou usar já que o senhor está congelado. Brincadeira, pessoal. Mas mas se você pensar, tem uma grande verdade. É, o mundo, ele, 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 ele busca envolver os seus filhos nessas coisas bonitas de raios, de gelo e de tudo mais. Luzes e som. E todo mundo sai abobado de lá. Mas você tem trazido seus filhos na igreja? para aprender que Jesus veio, Jesus cresceu, Jesus morreu na cruz do Calvário, saiu o sangue dele, mas pastor, fica pesado falar para as crianças que Jesus derramou sangue. Não é melhor colocar esses, esses filmes, não? Não é. Não é. Porque se você se envolver com, com as coisas do mundo, esses cacarecos do mundo... Você vai estar perdido com seus filhos lá na frente. Você não vai aguentar levar mais seus filhos. Não vai conseguir trazer mais seus filhos. A mãe estava muito preocupada. Pastor, eu não, eu, eu pertenço à igreja, mas eu não, não, eu não eu não, consigo mais trazer meus filhos. Então tem alguma coisa errada. Eu falei assim, minha filha, se procura um outro campo. Se lá não tem, não tem, assim, não tem assim uma, um trabalho efetivo com as crianças, procura outro, procura outro campo. Não quero que você venha na minha igreja, não. Mas procura outro campo. Mas, graças a bom Deus, eu tenho 70 crianças aqui. Graças à, à igreja, graças à liderança, graças a vocês. Nós trabalhamos, desde janeiro, nós já estamos trabalhando já. Nas férias, nós já estamos trabalhando em cima do ministério da infância. Nós não paramos. Porque não não podemos parar. O mundo não para. O mundo persegue. Ele é insistente. Agora, se você quer levar em banho-maria, isso é com você. Lá na frente, você vai pagar o preço. Então, então, é... Fazer, por exemplo, o pai, ele deve deve ensinar seus filhos na palavra de Deus, onde eles devem andar. Fazer culto doméstico, isso não está fora de moda. Fazer culto doméstico é muito importante. O varão, o varão tem que, que, dentro da sua casa, chamar a sua família, orar. Fazer um culto dentro da sua casa. Não vai ficar esparramado dentro do sofá, falar procurando canais, lá para assistir. Chame o seu filho de lado. Chame a sua esposa para numa sala, num canto. E você não precisa pregar tanto. Mas você, você falando um pouquinho que você fale todos os dias, isso vai ficando encucado na cabeça da, 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 da sua cabeça e na cabeça dos seus filhos e da sua esposa, eles vão ver que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. Mas se você não faz isso, seus filhos nunca vão achar segurança em você. Tudo que você falar é como se estivesse jogando fora. Entra aqui, sai por aqui. Então, nós precisamos tomar uma posição, uma posição séria. Eu quero ser melhor? Eu quero ser um vaso de bênção? Então eu preciso buscar Jesus. Eu preciso buscar reforços, reforço em Deus, na palavra, para podermos podermos, guiar a nossa família até o final. Até o final, gente. Que depois de casado eles vão te buscar, procurar, você, pai, me, me aconselha. Agora, se você foi pai, aquele pai bem relaxado, que nunca fez nada, ele depois de casado, você, ah, por que eu vou procurar meu pai? Ele, quando era criança, eu não, eu não achei nenhuma segurança nele. E é triste as pessoas, é, eu, a gente olhar, olhar, olhar para famílias que já estão perdidas. Perdidas, perderam seus filhos já. Já perderam. Perderam para o inimigo. Ah, nós vemos que então que é, é, o, o, a mídia, o cinema, ele, ele prega, ele prega, ele, ele, ele cai, eles ele, ele, ele se esforçam em, em trazer essas crianças para o seu lado. Mas os pais eles têm que se envolver 100% nessa criação dos seus filhos. Ele, ele não pode trocar o tempo que ele tem que estar com os seus filhos por presentes. Presente, a criança brinca um minuto ali e não faz a está perdido aquele presente. Mas o que você brinca, Qualquer brincadeira bobinha, de pião, sei lá, de bolinha de gude. Com ele, com ele, você está marcando se meu pai brincava comigo. Meu pai brincava de pipa, brincava de alguma coisa comigo e conversava comigo. Meu pai ensinava eu colocar uma uma semente e olhar aquilo lá germinar. Tudo isso é muito importante você está tendo contato com seus filhos. É, então o comprometimento do pai tem que ser 100% e não basta ah, não basta os pais falar que estão envolvidos no crescimento espiritual dos seus filhos pais sábios é que são comprometimento tem comprometimento na educação completa dos seus filhos é, existe uma exigência na evangelização evangelização das crianças. E e nós sabemos que esse mundo, ele não para. Então, nós precisamos evangelizar as nossas crianças desde o berçário. É lá no berçário, lá com a Tia Chile, lá e com as outras, que nós vamos ter resultados. Elas vão aprendendo, nós vamos mudando de sala e eu tenho certeza que a palavra fica no coração. Temos que investir pesado nos nossos filhos. Não podemos dar o que o mundo oferece. A nossa presença não pode ser substituída por presentes. Não sei se vocês leram, no último boletim, nós escrevemos, eu e a Mago, nós escrevemos algo a respeito disso. Porque nós fomos atrás, nós, nós, todos, todos os anos nós buscamos coisas diferentes para trazer para, para o ministério. E nós vimos tantas, palavras, tantas palestras lá que foi muito importante. Então nós fizemos um resumo do que nós ouvimos lá e colocamos no boletim. Se você não leu, leia de novo. Nós somos famílias, nós somos família, nós somos a igreja de Deus. Cabe a você, pai, e a nós igrejas moldar o caráter cristão das nossas crianças para ser vasos de bênção. Eu vou ler o mesmo texto que o, que o Eduardo leu, que a gente já tinha conversado isso, e eu gostei muito do texto, do versículo que diz aí, que fala assim, Mas agora o Senhor tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso olheiro, e todos nós nós, obras das tuas mãos. Esse versículo é um versículo pesado, um versículo que fala que nós, nós nós somos o barro mesmo, E se nós não estivermos na mão do olheiro, nós não vamos sermos esse vaso de bênção para para nossas crianças e para as pessoas que nos cercam. Então, nós precisamos estar querendo ser esse vaso na mão do olheiro. Eu vou ler agora em, em, em Lucas, agora eu vou partir para a palavra mesmo. Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Eu vou ler até o 39, vou pular o 40, 41, 42, 43 e 44. E vou começar no 45. Eu vou falar para vocês, com vocês, sobre uma mulher, uma mulher muito corajosa. Muito corajosa que ela teve a ousadia, ela teve coragem, ela quis mudança na vida dela. Porque se você vem para a igreja e não busca mudança na na sua vida, não adiantou nada. Você precisa querer mudar, retirar da, da sua vida o que não está correto. Então, eu vou começar a ler aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, junto, entrando na casa dos fariseus, tomou um lugar à mesa. Isso é Jesus, convidado. Eis que uma mulher da da cidade, pecadora, sabendo que ele estava a mesa da casa do fariseu levou um vaso de alabastro com unguento um e, estando por detrás, aos pés chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com, as, com, as próprias, com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Um Ao ver isto, o fariseu que... O convidara, disse consigo mesmo. Se este fora profeta, bem saberia que em qual em, e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Agora vou para o 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com, a su- com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na, 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 na. Entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça e com óleo nas ma- e com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Então disse Disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos, essa mulher, naquele tempo, as mulheres... Era difícil estar andando no meio, da nesses meios, no meio, da, meio, no meio das, do, do, dos homens, porque elas eram tiradas de lado, elas, crianças. E, e vamos entender um pouco como ela unge os pés de Jesus. Antigamente, as mesas eram mais baixas, eles encostavam em, em, em alguma poltrona, alguma almofada, para estar comendo. Então, os pés ficaram mais, mais, mais assim... É, é, mais longe do corpo, né? até a ponto dela, dela poder lavar os pés de Jesus. Era uma mesa diferente da nossa, que fica por baixo, nossas pernas fica por baixo. Então, esse era, era, um, era um meio. Então, essa mulher, ela não foi convidada. Tinha outros, outras pessoas. Esses fariseus, na verdade, eram pessoas que gostavam de só estar olhando para as leis. Seguindo, seguindo a leis, olha como ele está lavando na mão. Olha ele, se ele está pagando o dízimo ou não. Sempre não. Aquelas pessoas críticas. Mas ele convida Jesus para morar na sua uh, jantar na sua casa. E essa mulher, ela, ela, ela era famosa. Qual era a fama dela? Acho que na rede social daquele tempo lá corria muito e muito que ela era uma picadora. Então, todo mundo queria ficar afastado dela. E esta mulher, ela ela olha para dentro de si e ela, ela olha assim, como eu sou pecadora. Como essa multidão toda só me fala que eu sou pecadora, apontando os pecados, os erros dela. E ela toma uma decisão, eu quero uma mudança de vida. Eu não quero ser essa pessoa que todo mundo olha, mulher pecadora, mulher que faz todo de errado. Então ela cria coragem, coragem para mudar. Às vezes nós não temos coragem para mudar uma vírgula na nossa vida. Mas essa mulher, ela quis dar um 360 graus na vida dela. De, de uma mulher pecadora, totalmente pecadora, para uma mulher decente. E o que, que ela faz? Ela praticamente invade a casa do fariseu e tinha mais pessoas em volta da mesa. E ela pega essa, ela, ela, ela leva um vaso de um vaso de vaso um vaso um vaso, é, um vaso de alabastro esse vaso de alabastro é um é uma espécie de vaso de, de feito de mármore mármore branco onde tinha é, condicionava tinha colocava os perfumes esse unguento era uma mistura de essências que dava um perfume então tudo isso aí era co- colocado dentro desse vaso essa mulher ela ela invade a casa do, do do fariseu que não deveria ser muito bem vista naquele local que não foi convidada Mas ela vai com seu vaso e por detrás de Jesus ela pega e ela sente que aquele homem, aquele Jesus pode fazer uma grande diferença na sua vida. Ela vai por detrás de Jesus, ela ajoelha aos pés de Jesus, ela chora muito, ela chora pelo estado estado pecaminoso que ela se encontra ela é uma escória da, da sociedade daquele tempo ninguém queria aquela mulher a não ser para usos mas na hora de condenar sempre estava pronto para condenar pecadora ninguém queria é tentar limpar aquela mulher fazendo um tratamento naquela mulher Preferia deixar ela afastada. Fica afastada, você é pecadora, você não não merece. Mas Jesus veio para quem? Para os doentes. Então aquela mulher com toda a coragem e com a determinação de mudança, ela pega, vai por detrás de de Jesus, ajoelha, chorando chorando pelo estado que ela se encontra. Ela sabe que ela é pecadora. E ela começa a derramar lágrimas nos pés de Jesus. E ela não tem nenhuma toalha para enxugar os pés de Jesus. Ela começa com os cabelos enxugando os pés de Jesus. Ela começa a, a, a passar o perfume em Jesus. Ela vai até Jesus porque ela sabe que o perfeito olheiro estava ali. O perfeito olheiro era Jesus e ela era o vaso quebrado. Ela era o vaso que estava virado um pó, sem serventia para nada. E ela chega a Jesus e faz todo esse gesto de amor, por Jesus. Jesus, mais que depressa, ele olha o coração dessa mulher. Tantas pessoas em volta, tantas pessoas em volta, até o fariseu, mas, somente ela teve coragem de mudar de vida. Meus queridos, nós precisamos, às vezes, olhar para dentro de nós, E ver o que eu preciso mudar na minha vida. Mas, pastor, é uma pequena coisa. Não interessa. Você você não recebe bênçãos porque você está guardando coisas erradas dentro do seu coração. Você precisa ser quebrado quebrado para ser um novo vaso. E Deus vai derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Se você já está doente, procure a Jesus, Ele vai curar. Essa mulher era totalmente doente. Andava depressiva, porque os bullying corriam afora ali, todo mundo falando sobre, sobre ela. Você imagina o estado, o psíquico dessa mulher, o estado dela como mulher. Ela era arrebentada, ela era doente depressiva, andava cambalhando pelas ruas, a sociedade, a sociedade castigava ela só na fala, só no olhar. Mas Jesus, ela vai até o olheiro e ele fala para ela assim que, Eu olhei o teu amor que você sentiu por mim. Eu olhei tudo que você fez por mim. Os teus pecados estão perdoados. A partir desse momento, essa mulher, ela cria, Deus acende um brilho, um brilho novo no rosto dessa mulher. Ela passa a ser uma nova criatura, uma criatura de Deus. E as pessoas, as pessoas, tanto o fariseu como, como aquelas pessoas que estão acercado dela ali, nota que ela criou um brilho diferente. O brilho que vem de Deus. Ela era um novo vaso, um vaso mais lindo. Mas será que era um vaso? vaso às vezes os vasos estão vazios. Eu ia até trazer um vaso grande, só que eu não tive tempo de comprar o vaso aqui para mostrar para vocês, porque eu como professor de de, de criança, às vezes o ouvir grava, mas o olhar também grava mais ainda, o tocar ainda mais. Então, mas não tive tempo de comprar esse vaso. Mas, fique na cabeça de vocês, um vaso que está moído, depois um vaso que Jesus... Fez, mais bonito. E agora nós vamos para a parte que fala que o vaso precisa ser transformado. Ele precisa transbordar. Transbordar. E somente o Espírito Santo de Deus pode transbordar esse vaso. Esse vaso pode ser transbordado. Sabe? Então, nós precisamos de de querer buscar a presença de Deus. Nós precisamos, temos que investir pesado nos nossos filhos. Precisamos trabalhar com, nós somos a família, nós nós somos a igreja de Deus. Cabe a você, Pai, família e nós igrejas moldar o caráter de nossos filhos as crianças precisam ser vasos de bênção então esta mulher ela experimenta toda essa 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 esse tratamento que Jesus fez com ela Deus restaura o relacionamento, Deus quer re- restaurar o relacionamento com o homem. Deus quer suprir, preencher esse vazio com o um arrependimento, com o perdão, com a salvação. E só assim poderemos viver aqui nesse mundo sabendo que somos vasos novos, perfeitos pelo olheiro que é Deus. Que nesse ano, gente, meus queridos, ainda com o cheiro de novo, nós busquemos toda, com toda a nossa força, com a ajuda de Deus, sermos só, não só um vaso, mas um vaso cheio do Espírito Santo. Sabe com o quê? Com amor, alegria, longanimidade benignidade, fidelidade, ter comprometimento com a palavra de Deus, com a comunhão e a disposição para trabalharmos na obra do Senhor. Nós, na na nossa casa, temos que trabalhar com a nossa família, que sejamos crentes verdadeiros e com responsabilidade ensinar e cultuar a Deus. O varão da família tem que buscar força em Deus para não desanimar. Varão, se você você não estiver com a palavra aberta na sua casa, você não consegue chegar em lugar nenhum. Se você não pedir forças para Deus, você não chega em lugar nenhum. E lá na frente a sua família vai padecer. A sua, você não vai conseguir trazer mais a sua família para a igreja. A sua geração vai estar perdida, porque houve falha dentro da sua família. Você como varão não buscou o verdadeiro olheiro que é Deus. Você não colocou, não se colocou na, 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 nas mãos de Deus para que Ele faça um novo vaso, um vaso lindo, um vaso com um cheiro de perdão. Deus quer estar te buscando. Ele quer te, Ele quer perdoar. Ele quer te salvar. Eu vou ler agora. Filipenses 1,6, que está escrito assim, Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem prazer em ver famílias sendo vasos de bênção. Você já parou para pensar na volta de Cristo? Você e a sua família, ouvindo do próprio Cristo, entre servo fiel e bom, vem ser vaso perfeito aqui na casa do meu pai meu irmão as promessas de Deus nunca falham busque força em Deus e ele recompensará naquele dia lindo que em 2020 tantos professores, auxiliares, pais, liderança nós, nós, nós precisamos saber que nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus. Nós precisamos mais ler a palavra de Deus. Você já começou a ler a sua Bíblia esse ano? Eu já comecei. Eu, a minha eu terminei dia 23 de dezembro e eu comecei dia 1 e já está, estou a caminho de novo para chegar no final do ano, ter lido inteira a Bíblia. É muito bom você ler a Palavra de Deus. É muito bom você, com a sua família, estar lendo a Palavra de Deus. Somente ela capacita. Nenhuma autoajuda, nenhum outro livro pode até dar uma melhorada, mas esse livro aqui, ó, É um grande manual aonde você pode, como varão da sua casa, levar a sua família a um bom termo, a olhar para Jesus, a olhar para a salvação, ser vasos de bênção e sabendo que Cristo está voltando. E que tristeza é no dia daquela separação, Paz indo para um canto, filho para o outro, um para o outro para o céu. Que tristeza é, vai ser porque houve falha da nossa parte. Então que 2020 você tome consciência do que a palavra está dizendo. Queira ser um vaso de bênção na mão do olheiro certo que é Deus. Se você continuar sendo igual 2019, você está totalmente fora. Que Deus abençoe a leitura. Que Deus abençoe o que o Espírito Santo falou comigo e falou com vocês. Cabe agora a nós tomarmos posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tenha medo de de vir para a igreja de manhã, culto, escola, escola dominical, à noite. É tão bom, gente. É tão bom vir para a igreja. A gente se receber a palavra é muito bom. Faça isso faça um propósito com a sua família, daqui para frente nós vamos ser vasos de bênção, nós vamos para a igreja, todos nós, todos nós, e depois nós vamos olhar as pessoas e falar: puxa, ela tem crescimento, ela pode trabalhar na obra do Senhor, porque Deus está querendo, buscando pessoas que são comprometidas, não são, de meia, não são meia boca, comprometidas. Eu vou de manhã, eu vou à noite, eu vou estudar, eu procuro. Daí você vem falar comigo, vem falar com a liderança. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações, nossa mente.